0: Hola amigos, ¿cómo están? Es Raquel Fournier, estamos en De Plástico No Somos. El día de hoy voy a hablarles de una invitada muy especial. Pero antes de hablar de nuestra invitada, les quiero recordar que estamos en Patreon.com, rayita inclinada, De Plástico No Somos. Y sí, dije Patreon porque tengo muchas personas que ven el programa en Europa y lo pronuncian así, Patreon.com. Se dice en inglés Patreon. Ok, Espero que se hagan miembros y así puedan obtener material exclusivo del programa. Bueno, y sin más preámbulos, voy a hablar de nuestra invitada. Nuestra invitada es venezolana. Ella tiene 15 años, más de 15 años de experiencia en las áreas de entretenimiento, eh, que incluyen reservas, eh, giras, gestión y promoción de muchos artistas. Ella ha trabajado con artistas de la categoría de Luis Miguel, Juanes, Alejandro Sanz, y bueno, y ahora con Carlos Vives, además de muchos más. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Claudia arcay Hola, Claudia, ¿cómo estás? <ríe> 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 Hola, Raquelita, ¿cómo estás? Muy
1: rico estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación, de verdad, me siento muy orgullosa como venezolana, y lo dijiste, pues, estar aquí presente en tu programa y poder aportar
0: un granito de arena en estos momentos de pandemia. <ríe> sí, sí, no, gracias a ti por haber aceptado la invitación, y es cierto, eh, hoy en día, con esta pandemia, tenemos la, la gran ventaja de que todavía nos podemos seguir con Comunicando. y podemos estar hablando eh, de una ciudad a otra en diferentes usos horarios y, y transmitir un mensaje y que las personas vean que pues ahí uh, podemos ser bien resilientes ser cambiar lo que en algún momento nos parezca un poquito negativo para mejor ahora entrando en tu carrera habíamos estado conversando porque esto siempre pregunto en el programa eh, has trabajado en el entretenimiento por mucho tiempo y eh, nos podrías decir, ya yo sé cuál es la respuesta, pero ah, nos podrías decir un poco cómo fueron esos inicios y si en un principio era lo que tú querías estudiar.
1: Claro que sí, mira, te cuento. Es muy graciosa esta historia porque el cambio fue bastante radical. Eh, yo estuve en Venezuela, como te comenté, en Valencia, me gradué del colegio y me voy a vivir a España, a Madrid. Sí. Estuve en España como seis, siete meses porque realmente yo quería estudiar medicina y entonces eh, había entrado y me habían inscrito en la Universidad de Sala de la Complutense para estudiar Medicina, pero estando en España, pues no me acostumbré, no sé si era que estaba muy jovencita, no sé si que sentía como que ya mis papás si iban a regresar a Venezuela, y yo, ¡ay, no, no me gusta esto! Entonces mi papá me iba esa cara de angustia y me dijo, no, 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 aquí obligado, no se deja nadie, vámonos, ¿qué quieres hacer? Yo, no, yo me quiero devolver a Valencia, oh. así sea en la cara bobo, le decía yo, y efectivamente... Cuando llegamos a Venezuela, mi familia estaba pasando navidades aquí en Estados Unidos, entonces llegamos a Maiketía, dormimos una noche, entonces nos quedamos aquí en Miami. pero regresamos a Miami, aquí en Miami, ¿por qué no hago un curso de inglés? ¿Y por qué no aprovecho? Mientras empecé la universidad en la Carabobo, en ese entonces, estaba cambiando el régimen a régimen anual, perdón, de semestral a régimen anual. Entonces, había como un tema de retraso, y yo dije, bueno, voy a, voy a inscribirme y voy a empezar un cursito de inglés mientras tanto. No me quedé. Me quedé aquí en Miami feliz, tengo 23 años, con un, con un año de break, pero tengo 23 años en Miami, y, y bueno, efectivamente estudié, me hicieron un par de exámenes porque yo quería estudiar medicina, pero era un poquito difícil por el tema migratorio, había prioridad para los residentes y ciudadanos americanos. Era una carrera que si yo la escogía, pues al regresar a Venezuela, que siempre fue mi deseo, tenía que hacerla reválida. Entonces dije, no, yo quiero hacer algo cómodo, algo que me pueda quedar aquí. Me hicieron como un par de ejercicios, de test, eh, reuniones y todo se me daba hacia la comunicación. Y entonces me fui por el área de comunicación social, me
0: gradué de comunicadora social y mercadeo y aquí estoy en la música. ¡Qué maravilla! Ya con más de 15 años en, en la música, ¿no? Y en tus primeros años de carrera entraste en NYK Productions. Y allí fue Correcto. que comenzaste con todo lo que era planear y ejecutar giras para artistas. Um, y me comentaste que lo hiciste para Maná, Alejandro Sanz, para Juanes y Luis Miguel, entre otros. ¿Cómo sí. es? Porque son diferentes géneros musicales y, y son, obviamente, pues diferentes personas, cada quien es diferente. ¿Cómo funciona planificar, por ejemplo, una de estas campañas para Maná en comparación con uh, un cantante como Luis Miguel? Mira, te voy a contar un poquito de la historia. Eh, Trabajé de la mano de
1: Ari Caduri, que era un promotor que para ese entonces era muy conocido y realmente era muy conocido en la industria porque lo que hacía era que compraba giras de artistas latinos. Entonces él estaba 100% enfocado en la música latina. Y en el mercado más que todo del East Coast, digamos de Nueva York hacia abajo, aquí está la Florida. Yes. Entonces, eh, lo que hacíamos nosotros era que hacíamos las ofertas para aplicar. Cuando salían de Tour Maná, cuando salía de Tour Luis Miguel, entonces pues, hacíamos las ofertas y nos poníamos de acuerdo con las diferentes agencias de booking para apostar y, y, y tratar de, de obtener la mayor cantidad de ciudades del Tour, ¿no?
0: Ah, entonces,
1: cuando, una vez ya se daban esas ofertas, pues realmente venía toda la parte de la promoción detrás de la música. Ah. Habían artistas un poquito más complejos eh, este, que había que hacerles todo el trabajo logístico, todo el trabajo de promotoría eh, todo el trabajo de publicidad y había artistas un poco más sencillos como Maná, como Luis Miguel, que ya venían lo que llaman self-contained. ¿Qué Ajá. quiere decir eso? Eran artistas que tú comprabas y ellos mismos se hacían su logística, se organizaban su pasaporte, sus pasajes sus hoteles, oh. sus viáticos, sus vuelos y solamente llegaban a la arena y realmente tu trabajo era promocionar el evento como tal. O sea, la compra de la publicidad, de las radios, los diferentes periódicos y, y entonces se enfocaba más que toda la parte de la promoción de este evento, ¿no? Sí, pero, pero, pero fueron muchos años, y fueron fue mucho, y, y no solamente fueron muchos años, yo creo que tuve la oportunidad de conocer muchos artistas importantes, o sea, sí, conocí a Rocío Durcal, a Rocío Jurado, este, también me tocaban hacer artistas un poquito más adultos, Rafael, eh, José Luis Perales, y me tocaba la parte joven, que era los maná, Luis Miguel, Alejandro Santos, o sea, un poquito de cada cosa. Me imagino
0: que anécdotas tendrás muchas, <risa> bueno, la, las que se puedan, las que se puedan decir. Ay, mira, historias tengo
1: de verdad muy cómicas, muy cómicas. Una vez me tocó este, en un concierto de Alejandro Sanz, por cierto, en Tampa. Eh, uh -huh. La chica del vestuario había olvidado la corbata porque ellos se fueron de Miami a Tampa en tarro. Uh -huh. Y. Alejandro salía a cantar y la chica yo la veo llorando. Yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice, Ay, no lo vas a creer, se me quedó la, la, la corbata de Alejandro. Y yo, ¡ah! La corbata. Entonces, en ese momento venía yo con mis carpetas, vengo entrando al box office, que es como decir la taquilla en sí. la arena, y veo a un señor de seguridad con una corbata negra. Yo le digo, Por favor, présteme la corbata. ¿Para quién? Y yo se lo pido, por favor, son cinco minutos. Entonces, no, yo voy a llamar a mi manager, no tengo tiempo de que llame al supervisor. Présteme la corbata. Salí corriendo, se la entregué. Alejandro salió a las primeras dos canciones se oh. la quitó y después que se la quitó yo la volví a recoger y corre otra vez al señor de la seguridad oh. office, a llevarle la corbata no, <risa> yo creo que él todavía no sabe que un la
0: corbata en seguridad <risa> <risa> él no supo Ay, ¡qué increíble! bueno ahora ya sabe <risa> oh mira, mira bueno, eso. pero eso es que yo lo que veo es que a ti tú, tú de verdad adoras tu trabajo y, y hay que tener los pies bien puestos en la, en la tierra y pensar rápido tú piensas rápido Tú resuelves. Sí,
1: sí, yo creo que, yo te voy a decir algo, creo que esto es algo que los venezolanos tenemos por naturaleza sí. y es el sentido común. Yo conozco personas que han trabajado en la industria, que son sumamente inteligentes, graduados, con posgrado, con máster, con especializaciones, pero no tienen el sentido común, o sea, yo creo que un venezolano te sabe hacer una arepita, te sabe enchufar algo, te sabe secar el pelo, yo creo que realmente eso es lo que hace falta en esta vida, ¿no? Realmente eh, tener esa creatividad y la disposición de poder resolver las cosas, y de la mejor manera. Cierto. Entonces, de siempre una sonrisa, una buena energía, tratando siempre de buscar las alternativas. Yo tengo también una anécdota con Carlos, que yo le digo que yo a veces no tengo problemas, sino que tengo situaciones. Cuando, hay, digo, cuando yo tengo que comentarle algo así, yo Uy, tengo una situación y
0: él ya sabe, porque yo no quiero decir la palabra problema. ¡Ay, oh, no, no, Pero está muy sí. bien, es una actitud bien positiva. Y, y tienes razón con eso de resolver. Es que esas cosas no se enseñan en, en las universidades. Uno tiene que, que aplicar, como tú dices, eh, pues eh, el sentido común y, y analizar las situaciones. Se sabe que cuando se está trabajando en vivo, que se está trabajando en un evento, que no puedes editar, que va, siempre va a haber algo. Tienes que estar preparada y tienes que ser creativa. Y eso es muy, muy importante. Y precisamente toda esta creatividad te lleva posteriormente a trabajar en Telemundo. Trabajaste y en
1: Telemundo unos cuatro meses, justamente cuando estuve con Ari Kaduri por 10 años. Me caso, me voy a Venezuela, estuve un año en Venezuela Sí. Y ay, fue muy difícil para mí acostumbrarme después de estar 10 años aquí en Estados Unidos Entender un poquito lo que estaba pasando a nivel político Entonces dije, no, yo creo que yo no estoy encajando aquí Yo me voy a regresar a Miami Y cuando regreso, pues entonces dije, no, voy a buscar algo diferente Voy a estudiar irme con Telemundo Entonces me encanta siempre la música claro. eh, Voy a, a trabajar en los premios Billboard y entonces estuve cuatro meses en los premios Billboard haciendo todo el tema de organización de logística porque yo venía con Ari de trabajar en toda la parte de, de organizaciones, de, de conciertos. Entonces yo dije, nada, me voy a ir hacia la parte logística. Y en esos pasillos de Telemundo es donde me cruzo con Walter Com, actual manager de Carlos Vives. Y yo le digo, oye, Walter, ¿y cómo estás tú? Me dice, Claudita, estás aquí en Miami, qué bueno, tiempo sin verte, estás con Cadur. Y yo, no, me casé, tengo una bebé. Bueno, ahí le, le eché un poquito, un poquito la historia. Y sí. me dice, oye, ¿sabes qué firme A Vives. Me dice, Walter, ¿yo a Vives? Pero yo, Vives tiene tanto tiempo que no hace nada. Me dice, quiero que vengas a mi oficina y que escuches este proyecto.
0: Oh, wow. Y era
1: el disco de Corazón Profundo. Y cuando yo oigo la canción de Volví a Nacer, que es la que dice, quiero casarme contigo, Ay, ya yo si dije, es. no, 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 yo necesito estar aquí. Y me dice, no, te necesito, es que yo, ya, yo, yo creo que, necesito que tú me ayudes, porque tengo que poner a girar, como a Vives a girar, tengo que hacer concierto, tengo que hacer cosas, y yo, Dios mío, pero yo estoy con Telemundo. No, 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 yo no sé qué vas a hacer, pero yo te necesito conmigo. Entonces me tocó muy decentemente decirle adiós a Telemundo y venir a trabajar con Vive Y hoy, y actualmente, después de siete años, cuando me ven en los pasillos con Vive mi antigua antiguos
0: me dicen no puede ser que te hayan robado no puede ser que te ido Ay,
1: no lo puedo creer, no, de verdad, que... y eso fue en, en el
0: 2013 que empezaste a, a trabajar con WK Entertainment correcto sí ah, qué lindo pero fíjate si es yo siempre pienso es sembrar esa semilla que vean que tú estás allí que estás que eres que trabajas bien que te manejas bien en lo que eh, en lo que haces a, cuando uno ama su trabajo, definitivamente, es como que las cosas a uno se le van dando poco a poco. Tú vas haciendo lo que te gusta y lo vas haciendo bien. él ah, ¿sabes algo? Que también es importante el tema de trabajar en equipo. Yo creo claro. mucho
1: en el, en el equipo, creo mucho en la diversidad, sí. en tener un equipo diverso, no solamente de edades, de géneros, de nacionalidades que aporten porque realmente eh, estamos en un mundo que va a una velocidad tan rápida que no tienes chance de abarcar todas las cosas que están pasando. Entonces, es teniendo cierto. equipo que te aporten, que te ayuden, te, es, es eso. Y solamente... Eh, empoderarlos, o sea, hacerlos parte de, de la, de la, de lo, del trabajo darle sentimiento eh, que entiendan que estamos todos en esto y que, y que realmente compartimos más de ocho horas yo comparto más tiempo aquí en la
0: oficina que realmente en lo que estoy en mi casa sí, entonces
1: sí.
0: tenemos que llevarnos bien claro. y, y delegar un poco esas funciones es cierto, porque no se puede hacer todo, no lo puede hacer toda una sola persona, pero yo creo que cuando ven tu pasión y cuando ven el amor por, por las cosas que tú haces, eso se transmite y, y ese equipo de trabajo tuyo lo siente y entonces las cosas como que van engranando y van funcionando mucho mejor. También me comentaste y esto eh, eh, debió ser un, un reto muy grande, el hecho de que Carlos Vives estaba en un hiato de 8 años y sí, iba pues a entrar a Estados Unidos, este es un mercado grandísimo para la música e importantísimo eh, ¿Cómo? porque yo me imagino que también te debiste sentir un poco emocionada, pero al mismo tiempo nerviosa. ¿Cómo hiciste funcionar esta, todo, todo, esta organización? ¿Cómo funcionaste? ¿Cómo funcionó el equipo? Porque el resultado fue fabuloso.
1: Sí, amén, amén. Gracias a Dios, de verdad que, que Carlos ha tenido una carrera muy linda. Eh, con Carlos eh, el trabajo es muy fácil, porque él, él es él es muy permeable, él es muy flexible él se hace parte del equipo él colabora, él entiende es un artista que ya tenía una carrera previa y porque ya llevaba unos éxitos previos, en La Gota Fría con la que dio la Vuelta al Mundo, Pamayté, Carito o sea, tenía una cantidad de éxitos La Tierra del Olvido, o sea Fruta Fresca, tenía una cantidad de canciones que ya habían pegado en radio, ya tenían el cariño del público, era volver a presentar a este Carlos Vives nuevamente eh, a, la, a la industria ¿no? y al público también eh, fue muy fácil porque, porque él, él es eso, él hace equipo, él se prestaba para las entrevistas, él ya claro. entendía cómo era la dinámica de las giras de medios, de las giras de conciertos, entonces no fue difícil trabajarlo, no fue, de verdad que no fue difícil. Sin embargo, pues, muchos mucho sacrificios, muchas horas de trabajo, eh, empezar un poquito a... a, a, a acariciar estas áreas que ya habíamos, de alguna manera, pues se habían perdido, a tratar de llenar esos espacios que se habían vaciado. Entonces, bueno, fue poquito a poco eh, creciendo y, y definitivamente eso, involucrándolo con cariño, con buena energía a los medios de comunicación, a las disqueras, a, los, a las personas que trabajan de alguna manera a nivel comercial, a los contadores, a los
0: abogados, haciendo equipo. Qué bien. Haciendo equipo para que todos aporten. Claro. Exactamente, eso es muy importante y cada quien en su área, que puedan hacer un conjunto para que todos eso, esos engranajes coincidan y, y esa gran maquinaria pues funcione como, como debe funcionar. Qué, qué lindo, ah, me has contado cosas muy lindas, anécdotas muy bonitas, también volviendo a eh, este gran triunfo eh, que fue Marco Pauta, el... el, el regreso de Carlos Vive después de estos ocho años. Eh, posteriormente, eh, creo que fue dos años después, ya te hiciste eh, eh, cargo de toda lo que es la gestión conjunta diaria de, de Carlos y estás haciendo, pues eh, empezaste a hacer toda la parte de eh, financiera, la, la parte de negocios, presupuesto para el tour, sus estrategias de inversión uh, y negociaciones de contratos. Sí, correcto. Ah, correcto. Hasta Sí, y en estos últimos cinco años, y yo digo, Dios mío, eh, eh, debes tener una cantidad de millas tremendas en, en tus tarjetas de millas de viaje, porque en los últimos cinco años has trabajado más de 300 conciertos. Te quería preguntar, además que has hecho eh, eh, giras en 21 países diferentes, ¿tú vas a todas estas giras, participas de, todas est de todos estos conciertos? Sí. Sí. Te voy a explicar por
1: qué. Realmente cuando yo adquiero esta posición de Business Manager, yo anteriormente estaba como Tour Manager de Carlos, uh -huh. este, cuando adquiero la posición de Business Manager de la mano de Walter Com, que es el Manager de Carlos, ¿okay? realmente Walter quiere expandir su roster de artistas y crecer su compañía y eh, quería firmar otros artistas. Entonces realmente me dice, claro, necesito que me apoyes manejando toda esta parte del management como tal y que acompañes a Carlos, que estés siempre con él porque yo necesito crecer, quiero abrir un poquito... bueno, de hecho, inclusive hace tres días inauguró WK Records que es la, la disquera que forma parte de WK Entertainment Management Company entonces, eh, efectivamente, así sí, no, yo creo que yo estoy dispuesta a asumir este reto, me monto con Carlos en el avión y lo acompaño y empiezo a, a ejercer la función de un manager.
0: Claro, claro. Y con
1: él, ¿no? Aparte del trabajo de oficina, que como te explico, es la parte de contratación, de booking, de realmente de patrocinios, de marcas y de, y de todo lo que realmente la parte administrativa de, de esta operación conlleva, está la parte del management, ¿no?, del manejo y es la parte con la que yo eh, empiezo a viajar con Carlos. Eh, Walter a su vez aprovechó ese momento entonces para firmar a Maluma, aprovechó ese momento para este, crecer su empresa, después tuvo, le firmó a otros artistas como eh, Wisin, C&O, Silvestre Dangón, y bueno, ha seguido, tiene un roster inmenso de artistas, y ahora con la disquera, pues, pare de contar. Pero bueno, bueno, sí, yo creo que estoy a la mano de, de, de digamos, del más, del más, no, no voy a decir el más grande, porque no, no, me suena como un poco difícil de creer de que pero no, no de creer sino de, no va a ser el más grande es como el más especial digámoslo así como el artista que, que de verdad este tiene esa trayectoria que de verdad tiene ese esa historia ¿no? qué lindo entonces Además, bueno si sí, viajo es... con Carlos para arriba y para abajo. <risas> Bueno, me toca sentarme al lado de él, a veces no hablamos, a veces nos brindamos a hablar, a veces
0: dormimos, no, no, la
1: locura.
0: Pero además me has dicho también que, que trabajar con Carlos eh, es un gran profesional, pero también es una persona muy humana, muy de, de, de familia, y que eso a ti te ha también ayudado mucho, porque tú también tienes familia totalmente.
1: Yo creo que eso, la oportunidad, como dices tú, de poder viajar y hacer esos 300 shows es porque de alguna manera eh, se trabaja en familia. Eh, para mí como mamá, yo soy mamá de una niña de 8 años de Carlota, claro. eh, no es fácil irme de viaje eh, y no poder estar ahí, sobre todo porque los conciertos pasan los fines de semana. Exacto. Durante la semana realmente yo creo que no me extraña tanto, pero durante los fines de semana... <risa> Pero vuelvo y repito, es un trabajo de equipo, mi mamá me ayuda muchísimo, mi esposo también, o sea, es un ángel de verdad que, que aguanta toda esta locura de la música pero porque yo también lo he involucrado, yo también lo invito, eh, nos claro. ponemos de acuerdo probablemente cuando son las giras en Europa y digo, mira, el año que viene, en verano Carlos tiene tanta cantidad de conciertos así que vamos a planearnos, vamos todos de vacaciones, entonces nos quedamos una semanita más o nos vamos una semanita antes Qué bien aprovechamos todos los shows y nos quedamos, entonces yo lo hago parte del tema, Carlota también, entonces
0: yo claro. creo que por ahí va la cosa esa es la estrategia. Qué bonito, bueno es una estrategia muy buena, especialmente pues trabajando eh, tanto tantas uh, horas dedicadas a, a, al trabajo. Uh, tienes obviamente pues, la, la familia que has formado con tu equipo de trabajo y también tienes que tener a tu familia, a tu esposo y a tu hija eh, contentos. Y yo pienso que se ha dado pues, el momento y, y el lugar preciso para que tú puedas desarroll seguir desarrollándote profesionalmente y al mismo tiempo bueno, tener una, una familia feliz. Que
1: gracias a Dios,
0: pues siempre eh, ha estado allí contigo, que te apoyan y que tú puedes compartir esa parte también. Porque um, lo, lo que me comentaste de, de Carlos, eso, que él también es una persona muy familiar, que muchas veces él, él trata de coordinar es, 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 sus giras y muchas actividades también en función de su familia. Y claro, el, de
1: ponemos, no, no me pongo de acuerdo con Claudina, su esposa, y vamos a llevar a Pedro y a Elena, llévate a Carlota y vamos a este viaje, y nos vamos con toda la familia, y yo, sí, vamos,
0: qué lindo. nos
1: ponemos de acuerdo, y vamos todos en familia, es muy cómico porque de verdad hay sitios, probablemente nos pasó una historia, una, una anécdota muy cómica, en, en, lo, en Londres, que, que en el, Carlos hizo un concierto muy especial en el Royal Albert Hall, y no dejaban entrar niños, y angustiado, ¿quién se queda con los niñitos en el hotel en Londres? Entonces nos turnamos, tú y yo, ¿cómo hacemos? Estábamos con esa locura de ¿quién se queda con los niñitos? Ay, <risa> Estaba todo el equipo allá y, y, claro. y nosotros, pues, lo dejamos, contratamos una nani aquí, pero no conocemos a la nani. ¿Cómo hacemos? Entonces
0: hicimos un, equipo, un trabajo de equipo para que todos pudiésemos cumplir con las funciones. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, pues trabajo de equipo, eso es lo importante. También me, me estuviste comentando que está muy orgullosa de formar parte del capítulo de Mujeres en la Música de Miami y eh, que participas activamente en la fundación de Carlos Vives Tras la Perla. Yo he leído un poco bueno, de la, la fundación. La, la,
1: sí, realmente en la fundación de Carlos ayuda un poquito el, con el tema. Ellos tienen un, un equipo súper completo en Colombia que realmente se encarga de, 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 de todas las funciones de la organización. Yo formo parte de la Fundación Cultural Latin Grand, ah, okay, que es la parte digamos que es, forma parte de la, de la academia y se encarga de todo este tema de, de la música para niños. para la educación musical en español para, 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 para los estudiantes da muchas becas, da mucho apoyo sobre todo para que hagan la música en, en latina. apoya mucho el,
0: el español y eso, y eso es súper importante. Claro no y la educación musical es una, es algo muy importante para, para los niños y, y para su desarrollo. Sí, qué bonito, qué bonito poder ayudar con, con toda esta parte. Entonces, también eh, me dices que formas parte eso de, de, de la Fundación Cultural Latin Grammy como asesora. ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que haces tú como asesora dentro de, de la parte cultural de los Latin Grammys?
1: Mira, realmente es un equipo bastante complejo, porque ellos tienen, un, ellos tienen ya como, creo que... Es, si mal no recuerdo, creo que son seis o ocho años ya de fundados. Eh, mi, mi, mi asesoría viene más que todo a la parte comercial, oh. ¿no? Es, es entender eh, esa relación entre la música y las marcas. Es a poder aportar con mi experiencia iniciativas para que se puedan conseguir fondos y poder seguir creando estas becas para estudiantes. Oh, eh, claro. Recientemente hicimos una, una alianza muy especial. El próximo tour de Carlos, que se llama Cumbiana, eh, se van a estar recolectando por cada ticket vendido se va a recolectar dos dólares de los cuales pues entonces un dólar va a ir a la Fundación Cultural Latin Grammy y el otro dólar va a ir a Trasla Perla entonces buscar estas alianzas buscar estas estrategias comerciales que ayuden y que aporten a esta causa pues que, que de alguna manera adoro que me apasiona que es la
0: música y la música latina la música sí, en
1: español sí
0: sí, la música en español definitivamente bueno, qué lindo de verdad y bueno, vamos a, ahora a cerrar pero con un mensaje quisiera que dejaras eh, dieras un mensaje a las personas que te están viendo que de repente se ven reflejadas en ti y que ahora eh, pues que les gusta eh, la música, que les gusta trabajar en el entretenimiento y bueno, que ahora con, a razón de todo lo que es la pandemia eh, sienten que no no están pudiendo hacer lo lo que quisieran. Mira, realmente yo te soy honesta, la
1: música es algo muy especial, la música te ayuda a hacer ejercicio, la música te ayuda a recordar buenos momentos la música te ayuda a recordar tu país, es algo que realmente te inspira, que te llena de energía, que te da fuerza, es como esa vitamina para el alma diría yo, y pues aprovechemos estos momentos que tenemos el tiempo para escuchar buena música es muy importante la buena música sí, sí, por favor con buen contenido, con un buen contenido, con mensajes bonitos, con de amor porque realmente todo eso queda y es lo que estamos sembrando con mensajes de unión es lo más importante y y, y siempre acompañado después de una buena copita de vino disfrutar de un buen cantante de un buen video este apoyarnos apoyarnos también mucho latinos, apoyar la música latina estos cantantes que están realmente iniciando sus carreras, que la tienen tan difíciles porque yo sé que otros géneros capaces este, están abarcando muchos espacios, entonces el género pop ya no suena, el género de boleros el del merengue, están como apagaditos no, 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 apoyémoslo, apoyémoslo porque todo es un universo musical y todo forma parte de esta de
0: este, de este mundo tan divino que es el entretenimiento Claro que sí, claro que sí, y además también pienso que un, un punto importante dentro de todo es síganse preparando. Prepárense en, en lo que tienen tiempo ahora, pueden eh, leer, pueden buscar información de lo que les gusta hacer, pueden incluso hasta aprender a tocar un instrumento, tienen tiempo. Hay que, hay que buscar el lado positivo, ser resilientes de algo que, que puede ser que no lo veamos que es tan bueno, sacar siempre la, la, lo mejor. Y a ti, Claudia, de verdad, un honor, gracias, eh, ha sido un placer. Ay, muchas gracias a ti. <ríe> y a ti, mira, un placer hablar contigo, oírte tus experiencias, y definitivamente eres una mujer empoderada y ejemplo para, para todas las mujeres que, que a veces se puedan sentir que no, no puedo llegar a esta posición, es mucho. Mira, con lucha, con dedicación sí se puede. Y con una sonrisa y cariño. Sí, <risa> claro así que es. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias por a ti, a tu programa claro.
1: Gracias por todo y de verdad que a la orden siempre. Gracias,
0: gracias. Claudio. Un beso a ti también. Hasta luego. Chao. Chao. chao.